0: Dropzilla! Yo, t'adai moral, fala galera, beleza? Hoje é dia de Geek and Geekish. Então vocês já sabem, né? Presença aqui do Tadashi, que é nossa autoridade aqui no mundo geek, aqui do Dropzilla pelo menos, né? E aliás, é ele quem vai comandar o episódio de hoje, cara. Porque, como vocês sabem, né? Eu só sou meio que geek. <risos> fala aí, Tada! Tranquilo, cara!
1: Tranquilo, mano, tranquilo. Eu não sou autoridade, não. Eu achei um convidado especial aqui pra esse podcast pra dar um pouco mais de também encorpada no podcast de hoje. Eu sou só um, um cara que gosta muito de, de sci-fi, de ciência, de tecnologia. Então, é, é isso aí. Continua aí na ponte <risos> pra apresentar o nosso convidado especial de hoje.
0: Exatamente, cara. Hoje tem convidado aqui. E não é qualquer convidado não, cara. Que hoje a gente vai falar de ficção científica. Mas a pegada de hoje vai ser mais na definição do que é sci-fi, do que sobre os produtos, né? Já que é algo tão presente aí no mundo geek. E é lógico que se tem científico no nome, o convidado que eu ia chamar tinha que ser um cientista de verdade, né? E não é qualquer cientista não, cara. É um cientista da NASA. Mesmo que ele diga o contrário. Fala aí, Léo. Beleza, cara?
2: Beleza, cara. E vocês? Estão de boa? Nossa. Um danado, eu não sou, né? Mas tem um projeto aí que a gente faz em parceria. Mas <risos> beleza, eu sou da USP mesmo, cara. Tem uma carreira aí, em início... Tem alguns artigos publicados, né? Então posso dizer assim que sim, eu sou um cientista. E meu computador foi financiado pela NASA, né? Então tem literalmente o um PC da NASA.
0: <risos> então, cara, isso não muda nada. Toda vez que eu for falar que eu tenho um amigo cientista, eu vou falar que é um amigo cientista da NASA. Os fatos nesse caso aí não, não são muito importantes. Você é o cientista da NASA, brother meu. <risos> e bora pro EP, então. Bora, bora. E, cara, já vamos começar logo dando uma definição aí, né? Pelo menos uma definição pessoal. E aí, cara? O que, que é sci-fi, cara?
1: Fantasia é o impossível tornado provável e ficção científica é o improvável tornado possível. Rod Stirling, criador de Além da Imaginação... Esse é um coach que o Léo trouxe pra gente sobre uma definição do que seria, né, ficção científica. E aí, o que vocês pensam disso, Léo? Como, como você, você descreveria exatamente dessa maneira? Como, então, como eu, acho,
2: eu acho muito da hora que não tem como falar de, de sci-fi sem fazer paralelo com fantasia, né, cara? Porque muitas vezes a gente tá falando, mano, aí tipo, eu gosto muito de sci-fi, aí, puta, cara, que da hora, cara. E, então, você curte assim, cara, eu gosto de Star Wars desse tipo...
0: Pra mim, até agora a pouco, então, Star Wars era sci-fi, cara, eu não sabia. Então, eu, tô, eu tava dentro desse bolo aí que, se fosse falar, se fosse definir Star Wars, ia jogar ali no sci-fi, tá ligado? Então, por que que não é, mano?
2: Ah, bem, ó, a questão eu acho, né, tipo, é ou não é, né? Mas a gente tem que é. definir algumas coisas antes pra poder é, falar o que é sci-fi no mínimo aqui nesse podcast, né? A gente tem que uh -huh. definir umas, umas regrinhas, né? E eu acho que, é, fundamentalmente, assim, todo sci-fi tem que tratar é, de, um, de um universo onde a Terra existe e, e ela é, é de algum certo forma importante, sabe? Sim, só sim. Que... E no
1: caso, o Star Wars, ele fala, né, que é há muito, há muito tempo, numa galáxia, muito, mas muito distante. Ele tem conexão zero com o planeta Terra e a nossa realidade contemporânea, né? Então, ele é como é, é, é tipo um Senhor dos Anéis, só que, em vez de a Terra-média, que não tem nada a ver com a Terra, é numa galáxia muito distante, que também não tem nada a ver com a Terra, sabe? É, é tipo, era, era uma vez nerd, né? Isso, isso. Era uma, era uma vez nerd.
0: Então não tá tão ligado, assim, ao lance da tecnologia em si, né?
1: Então, é que se você for, né, meio que destrinchar Star Wars, analisar as partes em separadas, Star Wars é basicamente sobre religião, né? Ele fala sobre fé, explicitamente sobre fé, claramente isso sobre você acreditar na força sobre a força de guiar, né, sobre a família Skywalker e a forma com que ela interage com essa força que é perene frente ao universo, que no final é sobre a família Palpatine, mas a gente finge que não é e... <risos> isso não aconteceu, cara nunca foi e nunca vai ser, né? Tudo bem, tudo bem a gente pode, a gente pode, ir, a gente pode essa, essa, é a nossa, essa é a nossa realidade, né Star Wars, ele acaba com essa cara de ficção científica porque tem tecnologia dentro de Star Wars, só que ele não justifica em nenhum momento, sabe, tipo, a gente sabe sobre a gente nenhum Falcon, a gente sabe sobre as Star Destroyers, a gente vê a roupa do Darth Vader, só que em nenhum momento a gente é justificado como essas coisas funcionam. Então, tipo, a gente não tem nem essa introdução. A gente tem uma demonstração visual da tecnologia, mas em nenhum momento ela é colocada como, como algo a ser explicado, sabe? A gente tem pequenos diálogos de naves, mas nada que seja explorado dessa maneira.
0: É justo, cara, faz sentido. É,
1: e você podia não sei, trocar nave por
2: cavalo, sabre de luz por espada, sabe? Você bota, tipo, os jedis como magos, é isso aí, tá ligado? Sim, Star Wars funcionaria bem do mesmo jeito.
0: Não, peraí, peraí, você, você pode trocar sabres... E espadas por sabre de luz, mas você nunca substitui sabre de luz por qualquer outra coisa. <risos> <risos> quando eu era criança, eu só assistia a Guerra nas Estrelas por causa do sabre de luz. E quando saiu o filme, eu não tinha ainda... Não tinha como eu entender o que estava acontecendo ali, mas aí apareceu uma espada que é feita de luz, cara. Puta que pariu, que bagulho da hora. Assim.
2: Bem, realmente era o único jeito de, de pegar um público mais infantil, porque a gente tem que lembrar que tem um Star Wars que começa com meia hora falando sobre embargos econômicos, tá ligado? Então, tipo... <risos> assim, <risos> definitivamente não fui um assim. é um filme pra criança, assim. Mas luz. calma aí, cara, tem um pessoal lutando com o de Luz da hora. Beleza.
0: Aliás, só pra lembrar que basicamente todas as coisas que eu gostava quando era criança tinha sabre de luz, né que tinha Jaspion Jaspion tinha um sabre de luz também Pode aí crer. tinha Kamen Rider Kamen Rider também tinha um sabre de luz então, cara
2: sabre de luz você não substitui de fato, de fato é, muito, é um ícone muito forte muito forte
1: mas aproveitando essa, essa deixa em relação a Star Wars, essa diferenciação de fantasia pra ficção científica, e já deixando, na né, tipo, esse início de classificação como sendo uma continuação da nossa realidade, que seja, tipo, um steampunk, onde a mecânica elétrica, melhor, onde a mecânica prevaleceu sobre a eletricidade, é um tipo de sci-fi também, né? Porque por mais que ele não use tecnologia contemporânea, ou uma tecnologia digital e, el e elétrica, ainda assim, é baseada na ciência do vapor, né? Tipo, de, de forças mecânicas, no caso.
0: só que é Então, ele tá mais ligado às regras em si do que a tecnologia, né? Sim, sim. Exato.
1: E, tipo, a gente quando começou a fazer a pauta desse episódio, a gente definiu algumas diferenças da forma, né, em que o sci-fi é integrado dentro das narrativas. Uma delas era sobre questões sociais, né? A forma com que a, a ciência dentro da da narrativa, aumenta essa, esse contraste social, seja no mundo utópico como em Star Trek, ou seja, em distopias como em Altered Carbon. Tem aquele sci-fi usando a magia, né, como foco de estratégia, mas uma ferramenta, né, e não só um... Uhum. Que a, a... A ciência, ela é um meio pro fim, né, e o
2: fim, na verdade, é o plot, né.
1: Tem, a, tem o sci-fi tratando de questões filosóficas de humanidade, como a singularidade, né? Que a gente trata como aquele filme da inteligência artificial, que tem um garotinho. Como a Skynet, né? No Exterminador do Futuro. E o Robô, por exemplo, também fala sobre isso. Sobre, tipo, quando que a singularidade pode ser tratada como, como ser humano ou não, sabe? Ghost in Shell também. E eu acho que, tipo, uma outra coisa importante que vai
2: diferenciar a ciência de magia, né? É que magia não tem tantas regras, assim, como ciência, né? Ciência é aquela, quando você imagina física, assim, tem um monte de fórmulas, assim, de uma certa forma, elas são regras de como o universo costuma interagir e o que que ele faz. Então, você sabe o que vai acontecer. E isso, em termos de roteiro, né, é o que o pessoal fala sobre soft magic e hard magic, né? Então, é a, é a magia mais fluida e a magia mais dura, né? Mais regrada. Restrita, né? Mais estrito. restrita. Restrita, uhum. isso, perfeito. O Senhor dos Anéis, por exemplo, toda a questão da magia magia, ela tá lá pro plot, né então se é interessante o plot com o desenvolvimento do personagem, o personagem crie é, uma magia mais forte, ou alguma coisa assim isso vai estar tá lá, né, então tipo o Gandalf ele volta uma outra pessoa ele volta tipo um cara muito mais com um level muito maior, né, <risos>
1: depois de matar um Balrog. Isso é um ótimo exemplo, tipo o Gandalf ele mata um Balrog, ele sai de Gandalf cinza, volta como Gandalf o branco nenhuma justificativa é dada, o plot vai pra frente, é isso que a história precisava e é isso que acontece, né?
2: É, e, e você entende que isso é um reflexo de como ele melhorou como personagem, né? E tipo, o desenvolvimento dele pessoal melhorou ou uh -huh. como isso é um reflexo das ações dele. Na verdade, eu acho que isso seria mais o caso, né? E ele se sacrificando pelo grupo, sabe? Tipo,
1: é a recompensa moral. Eu meio que isso, né? Tipo, num sistema soft magic meio que uma viagem introspectiva ou uma evolução pessoal refletem diretamente... Muitas aspas, no poder no personagem, né? Na influência que ele tem sobre, sobre o enredo. Ele não tem que ter uma justificativa externa. Se ele evolui internamente, isso é o suficiente para que ele ganhe mais poder. Porque o universo da fantasia permite que, que, meio que, a força de vontade <risos> seja o grande motor da, da, da força que impulsiona o protagonista ou qualquer tipo de personagem. Exato, né? É um reflexo diagético, né?
0: Cara, e no caso. Full Metal Alchemist, por exemplo, que a magia ela é limitada e ela é justificada de alguma forma também e inclusive tem as falhas que acontecem por causa da... da... <risos> Primeiros primeiro, segundos, vamos animando. dizer assim. E onde encaixa isso aí no caso? Porque assim, até então, eu tava encaixando em fantasia, full, assim, é fantasia, mas, mas jogando as definições aí é sci-fi, então... Mano.
1: Eu não, não acompanhei a série inteira, eu assistia quando passava na TV, peguei episódios picados, mas se eu não me engano uhum. existe, tipo, dá, dá pra se dizer, que dá, porque... É um sci-fi porque alquimia, de certa uhum. maneira, é a química, sabe? Tipo, dentro do Justo. próprio contexto do, desse, do enredo, da narrativa de Fullmetal Alchemist, você tem regras extremamente bem claras em relação às limitações que o alquimista pode ter, a energia que a transmutação gasta, a forma com que ele consegue manipular os elementos, e mesmo no final, tipo, ele tem um... Existem realidades paralelas, né? Se eu não me engano, a energia dos alquimistas que faz a transmutação na realidade onde o protagonista vive vem de sacrifícios e energias que vêm de outro lugar, sabe? Então por mais que inicialmente o metal me pareça ser baseado em magia ele é extremamente bem fundamentado Full Metal Mr. hard magic não é soft magic sabe tipo o Edward ele... não consegue fazer o que ele quer quando ele quer ou simplesmente porque ele ficou ele teve uma, uma bastiu uma revelação divina uma luz na cabeça dele ele ficou mais inteligente agora ele consegue fazer tudo não tipo ele, mais ou ele menos, ainda tá né? limitado ele tem, às regras um, que Alquimim um, impõe sobre um, ele sabe como chama
2: um asterisco aí nisso né porque tipo ele consegue fazer é, ah, sim, magias sim. Com, com metal sem que componente né vou começar a colocar umas coisas de Day, -day aqui pra eu conseguir explicar o que eu tô pensando então então meio que, tipo, ele é a seção da regra, né? Mas ao menos ele apresenta bem que isso é uma regra, né? Só que daí eu acho que tem, tem uma outra questão por trás disso, que talvez vá contra, sabe? É que, tipo, o... a fantasia é baseada no mitos, né? Ela é baseada nesse, nesse, nessa religião, nessa crença. O sci-fi é baseado na ciência, né? Existe um momento onde uhum. é, a ciência é descoberta e antes disso existe só crença. E não metal no mínimo, é pelo... até onde eu também lembro, né? Não fala muito bem antes da alquimia, né? E sobre tipo, como que era a sociedade antes disso, e se realmente era a mesma sociedade que a gente tem
1: Hoje, né? Mas provavelmente é. Ah, sim, sim, né, tipo... tem esse ponto também. É, eu acho que fumatal de mistério na corda bomba, sabe? Porque <risos> ele tá bem no limite, porque ele é fantasioso pra caramba mesmo. Agora que ela falou, ele tem razão. Mas ao mesmo tempo ele, ele continua usando elemento químico, sabe? Ele justifica aquele, aquele múnculo com pele de carbonos. Ele faz inúmeras referências à, à, à alquimia, à química e à ciência, sabe? Tipo a forma com que o. Qual que é o nome? Mustang, tipo. Faz faísca com as mãos uhum. e manipula a quantidade de oxigênio em volta da chama pra poder fazer com que ela se perpetue. A forma que ele não funciona na chuva, porque ele não consegue fazer faísca e a umidade do ar não permite que ele faça a alquimia dele, sabe? Tipo, a ciência está presente em fumetal Alchemist de maneira... Como limitante,
2: limitante né? Limitante,
1: com certeza. E é consistente, sabe? A presença da ciência. Contudo, não é na planeta Terra, né? Se eu não me engano, e tipo... A fantasia tá sempre presente e dentro depende, de Alchemist. Depende então. de você estar tá considerando o Fullmetal Alchemist original ou Brotherhood, Se não me né? engano
0: é Terra, mas no, é. é tem um filme que eles atravessam algumas uhum. dimensões diferentes e eles passam pela nossa Terra também, né?
1: Eu, 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 eu chamo É, puta, é complicado, porque tem muita ciência em Fullmetal, assim, falando off-topic mesmo. Pra, pra mim tá, tá eu, no limite, é...
0: tá no limite. Caraca,
1: é sci-fi? Você pode chamar hum. dos
0: dois então, né? Você tá pode, pode chamar dos dois, uhum. então. Eu posso falar que é fantasia, e ao mesmo tempo eu posso falar que é sci-fi. Acho Mas, que sim. Eu, eu, que eu, que metal... eu, como eu, eu sou um cientista, Pareia.
2: eu quero puxar essa <risos> sardinha pra um lado. Pra mim, o so, metal é, é sci-fi fãs.
0: <risos> o Léo é da NASA. Se ele tá falando, eu acredito, eu assino embaixo. Exato. Se você está pensando o contrário, você está errado. A NASA disse que sim. <risos>
1: Continuando, Reni. Filme que você adora muito. De volta para o futuro. De Vamos volta lá, galera. para Tem... o
0: futuro. Meu Deus!
1: O que vocês pensam?
0: Cara, em questão de... E olha, eu vou estar falando isso daí na frente de um cientista, Isso é até vergonha, né? Mas beleza. É... Mas... O conceito em si da viagem do tempo, do De volta para o futuro, porque... tá errado aqui.
2: <risos> é Porque viaja pro passado? Talvez, sim, mas. Porque não existe. <risos> é.
0: E fora que é só tempo, né? Espaço-tempo você não consegue ah, separar. o passado
1: tem que se mover pelos dois, ele tem que se mover pelo espaço <risos> e pelo tempo, sim. É.
0: Mesmo assim. Eu posso considerar isso como um sci-fi, certo? Sim, com assim. certeza,
1: com certeza. Ele é um sci-fi, sci-fi
2: clássico de viagem no de um tempo, né? É, mas realmente é daí que vem a questão, né? Quando você disfarça a magia de de ciência, né? E sabe, tipo, é meio que Dane-se, assim, você vai falar, tipo, ah, é física quântica, foda-se, sabe? Na época, física quântica não era tão, tão interessante, então eles falavam muito em relatividade.
0: É, né? <risos> ok. Tipo, o importante é o limitador, é tipo isso, né?
2: Exato. Então, daí a gente volta nessa questão aqui. É o outro lado, né? Não é o soft magic,
1: é o hard magic. Exemplo que eu tinha comentado antes, né, quando a gente tava ainda fazendo a pauta. O Dr. Brown, ele tá como se fosse o Gandalf de Senhor dos Anéis, sabe? Ele seria o um mago branco, quase que literalmente <risos> falando aqui, né? Já dá cozinho <risos> branco, tem só -se semelhança, tem
0: só -se semelhança. O
1: que, na minha opinião, faz com que a ficção científica faça alguma coisa de diferente, que mude esse aspecto da fantasia, é porque quando você usa uma justificativa científica, você traz de volta um pouco mais na realidade, né? Parafraseando o que a gente falou no começo do podcast, né, que a fantasia é o um impossível tornado provável, e a ficção científica é o um improvável tornado possível, quando você olha... Gandalf e ver a Terra-média é simplesmente uma pura fantasia distante. Assim como Star Wars, que é numa galáxia distante há muito tempo, tá muito distante de você. Mas quando você transforma Gandalf em Dr. Brown e posiciona ele na Terra, tem uma aceitação de que, tipo, isso é plausível, sabe? É, tem um, um distanciamento menor do que você teria na fantasia. A sacada da ficção científica em você justificar as coisas com a ciência é trazer isso pra próxima de algo que você conseguiria aceitar como sendo real, sabe? Uhum. que
0: Pô, pensando, pensando assim, então, meio que dentro do sci-fi mesmo, tem várias subcategorias, então? Ah,
1: sim, com certeza. A gente tem diversas categorias e falaremos em episódios futuros, né? É justo. É porque é justo. dá pra discorrer.
2: Se você for dividir, só a divisão de categorias já é um episódio. Uma outra diferença muito importante entre o Gandalf e o Dr. Brown é que o Dr. Brown consegue as coisas não pela porque ele merece, porque ele virou uma pessoa melhor, então isso é o reflexo do caráter dele de uma forma tátil no... na história, mas porque ele é engenhoso, então ele olha pras regras e ele distorce as regras a favor dele pela inteligência e pela criatividade dele. Como um bom advogado né? Exatamente. <risos> Cientistas e <risos> advogados, olha só, a gente tem um paralelo. Cara,
0: cientista de filme, então, costuma ser mais advogado do que cientista, né? Uhum. Olha
2: só. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né? Porque daí não é uma questão de mérito externo, mas é um mérito interno, né? Ele é foda e ele vai conseguir fazer um capacitor de fluxo que vai quebrar as leis da,
1: da física, porque foda-se. <risos> Por mais que ele tenha tido uma epifania intelectual, nada vai acontecer se ele não colocar a mão na massa, sabe?
0: aqui não é Não é uma conveniência é, gratuita, É, é né? tipo,
1: quando... Eu acho que é no De Volta pro Futuro 2, né? Que o carinha
2: o Marty McFly tava em apuros assim, daí chega o Dr. Brown no carro salvando ele, né? tem que isso deve estar tá acontecendo umas 20 vezes num também. Mas é tipo... É,
0: é, é quem ia falar isso, daí acontece em todos os três.
2: Não, não existe nenhum momento que ele que o Dr. Brown chega assim e fala, tipo eu era o Dr. Brown e agora eu sou Dr. The White, sabe? E tipo, <risos> e ele chega com, com uma, um monte de cristal de, met de metanfetamina no bolso tá ligado?
0: <risos> Dr. Brown pra Dr. White, pode escrever.
1: <risos> Agora vocês querem comentar sobre, vamos dizer, uma... o controverso masterpiece de sci-fi, que seria Interestelar.
0: Controverso? Pô, aí vai pode escrever, aí vai pra um lance mais real, né, cara?
1: Sim, sim. E, bem, já spoilers, né? O final do filme é pela força do amor mas a gente desconsidera <risos> esse pedacinho a ciência de interesse mas ainda
0: é... continua sendo um puta filme preciso né não, não mano é,
2: é literalmente a melhor simulação de um buraco negro que a gente tem na história é tipo a gente tem que pensar que cara, que olvida. ciência é uma coisa que funciona muito na migalha assim porque quando você eu só preciso fazer um Ei?
0: disclaimer rápido que eu, eu não vou deixar isso passar nenhuma vez cara quem falou isso daí não foi qualquer um tá foi que dar danado, <risos> agora você pode continuar. Se você falar fala
2: 20 vezes assim eu vou começar a acreditar, né, por osmose, <risos> Os não, mas... Um dia, um dia quem sabe. Isso, quando você bota dinheiro na ciência, demora muito tempo pro dinheiro retornar ou ele vai retornar de, tipo, pra sociedade como um todo e não necessariamente para você. Então, daí tipo, é, com um cinema diferente, né? Porque se você botar Um, dois milhões aí de dólares numa cena, você vai ter um, um, depois de alguns anos, né, quando você lançar o filme, O retorno é, assim de 10 milhões. Então, e o retorno vem todo para você, né? Então vale a pena para os investidores investir nisso. E uhum. com isso foi possível criar O buraco negro de Interstellar, né Eles até chamaram, na verdade, tipo Um prêmio Nobel de física, né, o Kip Thorne Que foi o cara que, um dos fundadores do Projeto Oligo, né, que foi é, O pessoal que mediu as ondas gravitacionais Chegando na Terra, né, então é, mano é, Tipo, não é pouca bosta não, tá ligado? E, e ele ganhou <risos> uma medalha Albert Einstein Assim, o Carlson, a Medalha de Schwarzschild, que são Prêmios, assim, incríveis, assim, na física Então, chamaram o, o cara, sabe? E colocaram junto, da equipe de <risos> De VFX deles, que também, mano, é uma equipe sim, maravilhosa. Sim. E junto eles fizeram a melhor simulação. É né? tipo, é como se você estivesse do lado do buraco negro olhando pra ele, provavelmente é aquilo
1: que você vê. Caramba, cara. Tanto que, tipo, a gente tem essa. Depois que a gente viu, né, a foto do buraco negro, dá até pra você ver a semelhança da simulação que teve Interstellar com a foto do buraco negro que a gente teve no final. Falando um pouco sobre VFX, né? 3D, a gente usa Raycast de Ray Tracing, né? E esse aqui ficou mais popular agora com a Nvidia lançando as placas RTX. Mas Ray Tracing é uma. É uma técnica de cálculo de luz que a gente usa em 3D faz muito tempo, né? Dentro do, da simulação do buraco negro do filme, eles tiveram até que repensar a forma com que com que o ray tracing funciona, porque o ray tracing é reto, né? Tem um ponto de câmera, você manda os raios de luz, ele reflete na, nos objetos, enfim, eu não, não, vou, não vou entrar em detalhes disso. Mas basicamente o que eu quero dizer é que o ray tracing são raios retos que partem da câmera. Só que o um buraco negro, ele não faz isso, né? Ele distorce a gravidade de uma Maneira tão forte Que ele distorce o caminho da luz A luz é entortada pelo buraco negro Então até mesmo isso Teve que ser levado em consideração Na hora de você tirar o render Da simulação do buraco negro para que você tivesse Essa representação visual No final da tela, sabe? Ouro. O buraco negro no filme ele, ele teve, Calor, ele teve Tipo, algumas ajustes estéticos, é. né? Por Tem exemplo, um de arte. se não me engano A cena em que o Cooper ele vai É, sim A cena em que o Cooper ele vai Em direção ao buraco negro Perto do final do filme O buraco negro ele tá Simetricamente bem iluminado A gente viu pela foto Que saiu do buraco negro Que um dos lados é mais bem iluminado devido à direção do disco de acreção dele, né? Só que para propósito de, de estética, ambos os lados são simetricamente iluminados. E ele foi diminuído, né? No horizonte em alguns dos shots, porque se ele fosse do tamanho que, que ele seria previsto, esse buraco negro, ele seria... ele ocuparia a tela inteira, né? Então não seria um céu estrelado, seria uma bola preta no céu e ficaria esquisitíssimo. Então eles diminuíram o tamanho dele em algumas cenas, mas... Fora isso, o filme é extremamente fiel em diversos aspectos, inclusive as distorções espaços temporais que são presentes no uhum. filme. Se eu não me engano, tipo, esse buraco negro não só ele foi bem simulado, como ele foi feito sobre encomenda, no sentido de que, tipo, a velocidade do disco de acreção e da rotação do buraco negro, o tamanho e a massa dele, foram meio que aspas, feitas sobre encomenda pro, pro Christopher Nolan pra que aqueles planetas pudessem existir na órbita desse não buraco negro. foi entre negro, aspas
2: feito sobre encomenda, foi literalmente Caramba, cara. foi... <risos> feito sobre encomenda.
1: Caramba, cara. Pra que os planetas ao redor de, da, do Gargantua, né, que é o nome do buraco negro, tivessem as condições que ele queria pro filme acontecer, sabe? Tirando o final, que era o Poder do Amor, é, né? Mas, mas a gente... arte tá aí pra isso, né?
0: Cara, eu vou ter que reastir esse filme aí, eu vou reastir com outros olhos agora.
1: Pô, é, e tudo bem, de novo, tem o final do Poder do Amor, mas todas as partes de ciência desse filme são, são muito, muito, muito bem assim, feitas. tipo, nos e... planetas
2: tem, tem um detalhe aqui ou ali, assim, que tipo, realmente são pelo plot. Tem né? tipo
1: aquela onda gigante, né? Que é debatable. É, de, a onda debatir, é gigante
2: assim. você não consegue, ter, não consegue ter uma onda dessa,
1: desse jeito. Teve umas discussões em relação a orbital lock sabe? Quando você tem uma, uma face travada em direção uhum. ao... Que nem a lua em relação à terra. A, acho que Mercúrio também é com o sol, se eu não me engano. Tem algumas pequenas variações, sim, em relação a esses detalhes de, de, de órbita, de Tipo, tempos de dia, essa onda gigante que aparece uhum. no filme. De sci-fi, assim, o que mais chega próximo de, de respeitar todas as leis físicas e mesmo assim extrapolar, né? Porque, tipo, ele passa por um buraco de minhoca perto de Saturno. <risos> Detalhes. Ele aparece perto de um buraco negro. Uhum. É isso, né? Mas
0: <risos>
1: é, toda a tecnologia envolvida é a mais próxima da real possível.
0: Uhum. Então... Pô, vou ter que ir assistir, de verdade. Ah, cara, você me falou de onda gigante agora aí. Sabe o que, que você me lembrou? Hum. É um filme de robô gigante que tem os Kaiju que ah, apareceram Passive no que vem?
1: Círculo de Fogo em português, né? Sim. <risos> pois é. O Círculo de Fogo.
0: Pois é esse mesmo. E aí, cara? é Sci-fi também? Sci-fi, sci-fi, sci-fi,
1: sci-fi. Zé, sci-fi Zé, eu tenho, mano. <risos> eu não assisti o segundo filme. filme. Eu assisti só o primeiro. Tem Rocket Punch, <risos> Rocket mano. Punch.
2: Mano, exato, <risos> tem exato. soco
1: foguete, Man. cara. Em Pacific Rim, isso é maravilhoso. Ele bate num monstro usando um navio como se fosse um taco de beisebol. Esse filme é incrível.
0: Exato, esse filme podia ser ruim. Mesmo sendo ruim, ele seria bom. Não hum. tem jeito. Exatamente por isso que você falou. O cara bate num monstro com a porra de um navio.
2: Esse filme é tipo um bingo, tá ligado? De tipo, o que você gostaria de ver num filme de
1: Mecha? <risos> sim, sim. Ele. Checa todo, todo, todas as caixinhas, ele, ele bate todas. Tem uma sobre monstros gigantes e criaturas muito maiores do que baleias. Não daria muito certo, porque <risos> neurônios têm um tempo de resposta considerável no uhum. meio. Se você morde, por exemplo, a cauda de uma baleia, demora mais ou menos meio segundo, um segundo, pra aquela ela sinta a dor da mordida, sabe?
0: É muito longe. Porque né? o
1: corpo dela é tão grande que a sinapse do rabo até a cabeça tá tão longe que tem um delay muito grande pra, pra chegar. Então, se por acaso existisse um bicho tão grande quanto... Isso <risos> era muito lento. Os bichos... De, é, o Godzilla, os bichos de Pacific Rim, eles são extremamente improváveis ou ridiculamente lentos e desengonçados porque eles e,
2: tipo daí você imagina também a quantidade de oxigênio que ele precisa e de comida para só para bombear o sangue tá ligado ele seria tipo um ventilador assim <risos> uma turbina para conseguir
1: sobreviver faria mais mal a camada é... de ozônio do que as vacas é, mas
2: também que tipo até até aí nessa você <risos> pode tipo falar que eles são vários organismos pequenos um colado no outro na verdade ele é tipo um grande megazord assim né <risos> É que nem água-viva. Tem, é
0: tem, um tem um bicho desse em casa. Tem um bicho desse em casa, imagina pra limpar. <risos> que o tanto de bosta que aquilo é, der é pra dormir, Não sei por que isso veio na minha cabeça. Sinto muito. É toda vez que pensa em animal de estimação, a primeira coisa que vem na cabeça é, caralho, eu vou ter que limpar isso aí. É lógico. Se falou de robô gigante... Não precisa nem completar a frase, né? Você já sabe que né? ah, é Isso,
1: estamos falando sobre Gandans Liga de Gandanion. <risos> Gandanion não existe, né?
0: Ah, então, aí é que tá. Isso daí depende da saga. Que esse lance de Gandanium foi só no Gundam Wing. Hum.
1: Foi introduzida a Gandan com Gundam Wing, então. É,
0: só, só existe lá. Gandanium só existe lá. Mas Gandan cara. Vocês chegaram a assistir algum? Tirando o, o Gundam Wing, né, que... E acho que passou no... Era no cartão que Era passava? no cartão,
1: passava no cartão. Eu só assisti GandaWing só, infelizmente.
0: Porra, cara. Eu não sei por que, que que o pessoal fez isso daí, mano. O pessoal do, do cartão, no caso, né? Ganda tem um monte de arco legal pra caramba, tá ligado? Eles levaram um dos mais chatinhos pro Brasil. E foi o único que passou.
2: Cara, meu, meu único contato com o Gundam foi o Gundam Battle Assault pra Playstation 1, cara.
0: Nossa, era muito bom, eu gostava. Era é, é muito bom. Ao cara, menos isso bom, eles cara. trouxeram bem, né?
2: <risos> trouxeram em traças, né? Não é como é, se eu tivesse tipo, Era caro. no mercado paralelo, eles né? Eles trouxeram, né? Era no mercado Não paralelo. Pago por isso, mas...
0: <risos> Não, é Gundam, cara. Gundam é muito bom. Gundam, esse daí, indiscutivelmente, é ficção científica. Aliás, cara... Eu já vou até sugerir pra vocês dois aí. Assiste Gun and Thunderbolt. Beleza. Você acha que
1: você já comentou isso comigo? Eu, eu, eu tô na, tá na lista, eu tô na lista.
0: Assiste porque é muito curto é tipo seis episódios. Tá
2: assim, é agora, agora eu sou noob nisso Me explica o que, que, o que, que é Gundam Além de tipo, pessoas com, com robôs gigantes é, é isso que eu sei Tem robôs gigantes, tá ligado?
1: E lá lá batem Chega que você de brilhar Cara
0: <risos> Ganda na verdade Ele é um anime realmente mais pé no chão O robô em si A importância dele É mais por ele ser tecnologicamente Muito mais avançados Do que os robôs feitos em larga escala Nesse mangá Nesse anime, né? Basicamente é, é, é tanques de guerra Sabe, é só uma arma, ele não, não tem algo fantástico igual algum tipo de inteligência artificial dentro do robô ou coisa assim. É só uma arma, é só um tanque de guerra em formato humanoide, uhum. entendeu? Entendi. Só que assim, no arco principal, no primeiro Gundam, você tem a terra e tem as pessoas que começaram a morar fora da terra. Eles fizeram tipo uma colônia artificial e aí foram se passando os anos e essa colônia é, fora da Terra começou a brigar por independência e aí que começa essa guerra aí o Gundam em si ele começa muito mais para frente do começo dessa guerra porque essa galera do da colônia é, tecnologicamente falando eles estavam mais à frente então eles já tinham os mecas dele né que era o... aqueles Akutu que é tipo um são aqueles robôs verdes que parecem mais militares mesmo acho que uhum. se vocês viram alguma imagem de Gundam já deve ter sim, batido sim. o olho nesse daí a parte da Federação da Terra começou a construir o Gundam secretamente, né? Porque era segredo militar. E só tinham feito esse primeiro protótipo. Ele não foi feito em larga escala. E aí, esse primeiro arco, na verdade, o lugar onde foi produzido o Gundam foi atacado, morreu praticamente aquele local inteiro, apesar de ser da Federação da Terra. Também, eh, o Gundam, ele tava numa colônia, também não tava dentro da Terra. E aí, os, as poucas pessoas que sobreviveram, ficaram a, a cargo de pegar esse Gundam e levar pra Terra, de volta, né, pra, pro teste e tudo mais. Então, é um mangá, é um anime um pouco mais pé no chão. Não tem nada de magias ou coisa do gênero, sabe? Uhum. Lógico. Pé no chão.
2: Pé no chão, a, a partir dois, né? do momento que você fala que fazer um, um <risos> Mecha não é magia, tá
1: ligado?
0: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Tem as regras bem, bem estabelecidas ali. Uhum.
1: Dentro do que a gente tava falando em relação à classificação de sci-fi. É que assim, acho que Gundam e Pacific Rim, eles, por mais que eles falem de robô gigante, eles têm uma abordagem completamente diferente, né? No caso. Sim, uh... sim os gandans os robôs gigantes em Gundam, eles fazem parte do universo, eles são background, né? Tipo, o conflito político-social entre a Terra e o espaço parece que, tipo, é uma coisa imperativa. E no caso de Pacific Rim, Sim. o foco é o robô gigante, batendo em monstro. Então, não tem, não, não, não dá pra se questionar, sabe? É que, tipo, <risos> o que a gente tava começando em relação a, a como a gente classifica tipos de sci-fi e como a ciência é utilizada de maneiras diferentes e narrativas diferentes. Sabe?
0: E, aliás, é só, só pra um adendo aí, que você falou isso daí, me lembrou. Mesmo falando em Gundam, é bom separar também porque tem gandans e Gundam, né? Se você pega por exemplo, Giganda. Giganda é basicamente Dragon Ball, só que em vez de personagem, você tem robôs. Entendi.
1: Então aí o foco volta, né, pro robô gigante, né, então. Exato. E
2: daí vira mais fantasia, então. Caramba, qual que é o nome mesmo daquele daquele o anime das, das espirais, cara, com robôs
0: gigantes? Ah, não é não brocas, é espirais, verdade. é
2: brocas. Digging Top é, é, and Legged.
0: eu não assisti, esse eu não tô ligado, mano.
1: Que tipo daí daí é é realmente vai bem pra fantasia, <risos> deixando de ser sci-fi. nossa, não. Tag and Top and Grand Legend. Eu, 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 tipo, eu não assisti, eu sei até onde vai e o bagulho fica ridículo. Eles eles a galáxia. Shuriken, final, cara, então. Melhor final de anime.
2: <risos> Meu Deus! Fantasia tecnológica.
1: <risos> tá falando em robô gigante, né? Saindo da, das shurikens galácticas de Grand Legend. E Evangelion? O que vocês acham dos Evas, né? Que são os robôs gigantes Cara, de Evangelho. Mas
0: eva Evangelho não puxa mais pra parte de religião? Não. não. É, é, não. Sim, mas não, mas sim.
2: <risos> é... É, é, é tipo, você, você, você começa assim a assistir <risos> Evangelho e você acha que tipo, é uma série sobre, sobre robôs gigantes. Daí você assiste um pouco mais Evangelho e você fala, ah não, é uma série sobre. Uh -huh.
1: eu, eu não sei qual que é a primeira impressão que você tem de Evangelho. O primeiro episódio, ele, o robô tem um rombo na cabeça, sangra <risos> e a gente chora. Então. <risos> <risos> Nunca vi uma descrição mais é assim
0: <risos> Na verdade, cara Então, um robô que não é um robô, né? É, é, então, então,
1: essa que é a, que é a parada de Evangelho <risos> Você assistiu o Evangelion?
0: Ah, mas é um spoiler Assisti é, Então,
1: mas assim, você
2: assistiu, mas você entendeu Evangelion?
0: <risos> cara, eu vou te falar que Pera aí, vamos, vamos, vamos por partes Comecei a assistir Evangelion Mas eu admito Que eu não gostei Eu não assisti inteiro
2: ah, mas, então, tipo... cara, tem, tem muita treta então que você não viu.
1: Tem, tem, tem. Evangelho é, é um putz, é um buraco muito mais embaixo, muito, muito mais embaixo. O Léo entendeu mais do que eu, tá? que ele viu mais coisas, mas faz muitos anos que eu assisti. Eu admito
0: mas... que, que é mais porque eu acho o de muito chato, mano. Aí eu não tive muita paciência. Ele é muito... Só que assim, é, eu sei que é meio injusto falar isso daí, que porra, você pega um moleque de 14 anos e joga no meio de. Um
2: apocalipse?
0: Daquela merda mardalho... <risos> da... Exato. Porra, não tem nenhum moleque de 14 anos que agir de uma forma tão diferente. Ah, então, eu dele. acho que
1: na verdade isso até... Acho que dá pra falar que Evangelion é sci-fi horrores assim mesmo, porque até mesmo no aspecto psicológico, tipo, acho que a reação normal de um garoto de 14 anos que tem o destino do mundo nas costas é essa, entendeu? Você tem uma família merda, você... Ou seu pai te colocou no robô gigante. Você tem que proteger a humanidade. Que Por mais que a gente reclame do de como um protagonista. Meio depressivo, assim, que né? Eu não sei, tipo, eu acho que mesmo dentro desse conceito. Ele é bem fiel, sabe? Eu acho que, tipo. Essa é a reação natural, sabe?
0: Sim. Não, eu eu inteiro... entendo que faz sentido ele ser daquela forma. Faz sentido ele ser hum. daquela forma. É que eu não tive Só paciente, que daí eu acho que tem umas questões, aí, sabe?
2: É tipo, <risos> porque Evangelion, beleza. A parte humana de Evangelion, super legal. Mas quanto mais você vai pra frente, assim, mais fica, começa a ficar meio estranho, assim. Porque de repente você olha e fala: ah, não, beleza. Daí tem esses anjos aí. Eles, na verdade, eles chamam de anjos, mas eles são aliens, né?
1: Beleza. E eles têm DNA uhum. 98% humano, né? que é, Isso é falado dentro do, do anime.
2: É, então. E daí você entra na questão religiosa, cara. Porque, tipo, e, e, ele sai da questão religiosa. É para científica, dele volta pra religiosa. Isso é muito louco. Porque, na verdade, você vem na, na questão que existe uma, uma, uma treta muito maior em que existem os Adões e as Liliths, né? Que são grandes aliens que vão em planetas e habitam eles. E você não pode ter dois deles juntos, né? Um Adão uma Lilith, porque senão acontece basicamente um apocalipse naquele lugar. Assim, eles não se dão bem juntos. E é o que acontece com a Terra, tá ligado? Daí você começa a que, na verdade, Evangelho não é sobre... Bem, Evangelion é sobre depressão e tudo mais, mas ele não é só aquele sci -fizinho. Ele é uma obra de horror cósmico, que nem é, Cthulhu, por exemplo, sabe? Lovecraft. Né? É, ele é uma, uma obra Lovecraftiana, <risos>
0: Sim. É, é muito louco, cara. cara. peraí, peraí, aí, rapidão. Só, só para só eu me situar é, só pra eu me situar aqui. Você tá dizendo, então, que os Evas... Eles são basicamente peixes betas gigantes.
1: É, não, não, vamos lá. Vamos, vamos, vamos descer isso melhor. Porque assim, qual, qual que é o, por que, que chama Evangelho, né? Por que, que chama Eva? O é. primeiro alien que vai pra Terra, que é o primeiro anjo que eles matam, chama-se Adão. Eles nomeiam o primeiro anjo como Adão. Pra enfrentar esses é. aliens que continuam vindo pra Terra, eles clonam Adão. E o clone de Adão... Eva, entendeu? Daí que, tipo, surge certo. esse paradoxo de religioso na nomenclatura dos robôs, entendeu?
0: Não, essa, essa parte beleza, mas o que eu quis dizer é que eles não se dão bem quando. Ah, não, tão, não, não são os um robôs. Outro,
1: são, são os aliens que vieram antes. É muito não são embaixo. robôs, são, putz é, Então, por isso que eu falei que o buraco é muito mais embaixo Porque aí, se você não me engano, ah, a Ray okay, É um clone, não é? Da, da Lilith, não é? Se não, não é,
2: é, a Ray é um, Ela é a Lilith com a mãe do Shinji, né? Bem, assim, deixa Só, só resumir Evangelion numa frase Evangelion é sobre um garoto Que perdeu a mãe Daí ele é, Daí ele Pilota a mãe e o pai dele pega a mãe é, e o pai dele faz uma mãe dele nova e ele tenta não pegar a mãe dele
0: Agradável
1: É, vamos finalizar o Evangelho com essa aí, né Beleza, galera, espero que quem esteja ouvindo Esse podcast tenha entendido Resumiu muito bem, né Assistam, porque a gente deu spoiler Mas provavelmente vocês não entenderam nada Se vocês não assistiram, então é, Mesmo se você tivesse assistido, vocês não iam entender nada Porque... É, então acho que essa experiência continua em colo mesmo. vocês podem assistir Evangelho sem problema Porque nosso spoiler não, não vai mudar sua experiência <risos> Definitivamente não vai
0: já que a gente tava falando de robôs gigante vamos puxar pros robôs do nosso tamanho, né? E aí que eu vou entrar em Rockman, aqui no Oriente. E Mega Man aí, no Ocidente. Então, isso é uma diferença de nomenclatura, só, só, que... só? Sim! Sim, e não. É que assim, cara. Aí aí eu vou até fazer uma ligação legal aí com a parte do, de música. é realmente é só nome. O nome Rockman, ele foi feito como um trocadilho, na verdade. Porque o, o cara que. O cara que criou o Rockman, ele é muito fã de rock. Aí o nome é tipo um trocadilho. Tanto é que o nome do principal do robozinho azul é Rock. Qual é o nome da irmã dele? Você lembra? É rogue. Nossa, é verdade. <risos> <risos> o cachorro Uau. se chama Rush por causa da banda. E o Proto Man, que aí no ocidente é Proto Man, aqui no Japão o nome dele é Blues. E dá onde Nossa. veio o Rock?
1: <risos>
2: <risos> Nossa, genial Pois
0: é Só que a Capcom dos Estados Unidos achou besta isso daí Aí mudou o nome pra Mega Man porque achou que uhum. dava mais impacto, tá ligado? Mas tinha esses trocadilhos O Forte, que é o, o que apareceu no Rockman 7 Aqui o nome dele é Bass Mas mesmo em, em inglês o nome também funciona Porque tanto Base Bass quanto Forte são coisas relacionadas à música É tudo por causa muito de louco, música, Muito louco, cara, eu não sabia <risos> disso, <risos> é, muito louco é, Essas jogadas aí do nome, é só de nome mesmo, né? Mas a trama em si, lá dentro... Aí rola também aquelas leis da robótica, sabe? Uhum, aquelas três sim. leis.
1: As noveianas. as leis de Asimov, né? Que, se não me engano que se... Exato.
0: Exatamente. E aí rola o lance do Dr. Light, né? O, o Thomas Light. O Thomas que Edson. foi baseado no, no Thomas Edison. Uh, aliás, o Dr. Wiley que é o vilão, ele é baseado no Einstein, né? Mesmo o Einstein, na, na real, tendo, ser, tendo sido um pacifista, né? Mas beleza. Dr. Light queria fazer um robô que fosse o mais humano possível, inclusive em questão de sentimentos e essas coisas, né? E ele fez o Rockman tão próximo ao humano que ele tem um, um senso... Acaba tendo um senso de justiça mais forte, vamos dizer assim. Ele sente realmente as coisas que acontecem no mundo e chega uma hora que ele fica de saco cheio do Dr. Willy só fazer merda, ele é um puta de merdeiro, né? Se não me engano, no Rockman sim que ele fala, cara, não confio em você não, não adianta A gente prende você Você é solto, continua fazendo merda é, Eu vou te matar aqui, cara <risos> Nossa,
1: cara Caraca, velho Ô, mano você é nessa né? tem que morrer, tá ligado? Tipo...
0: que assim, o, o... as coisas que o Willy faz é é tipo... É ataque terrorista, uhum. tá ligado? Morre gente pra caralho. E aí ele tava indo contra as leis que... da robótica, né? Total, eu ver. Então entra essa parte também na trama. Então, tipo, rola, rola
2: uma cena assim meio The Become Human assim, dele quebrando a parede, né?
0: <risos> sim, sim. E acontecendo críticas por causa disso. E aí rola o lance que os governos do mundo decidiram que Robôs, a partir daquele momento, deveriam ter um prazo de validade. Só que, assim, os robôs da série Rockman, eles têm consciência. Então, aí, no Rockman, se eu não me engano, no 9, tem a revolta deles, dos robôs. Porque, cara, vocês estão colocando prazo de validade na gente, a gente não quer morrer. Eles vão pro lado do Willy, do Dr. Wilder, né? Então, tem uma trama aí voltada. Singularidade, né? A singularidade. À... A lei de robótica, A gente, a gente retorna a isso, né?
1: A singularidade e as filosofias entre a humanidade e a forma que a gente trata. Até o interesse artificial, no sentido de literal da palavra, sabe? Tipo, inteligências Exato. artificiais criadas mas que tem tanta consciência quanto a gente e o preconceito que isso acaba uhum. gerando, né? Isso é um Exato. Sim, sim, isso a gente vai tratar num episódio separado, porque isso dá um tema sozinho, assim, a gente tá falando hoje de sci-fi de uma maneira genérica, né? Definindo alguns, alguns é pilares justo. do que a gente pensa que é sci-fi de como a gente acredita que ele funcione. Mas com certeza isso dá. A gente, a gente vai voltar nesse, nesse tópico com certeza. Justo.
0: Mas só uma coisa, só um adendo aqui que eu tenho que fazer. É um puto enredo legal. E, mano, tá no jogo de plataforma, né?
1: Pois é, né?
2: <risos>
0: Como é que pode, né, cara?
2: Esse tema é muito explorado no Detroit Become Human, que é um jogo bem mais atual, assim, e tem, tipo, a mesma premissa, né, sobre a singularidade, bem, bem, bem tratada, junto com outros temas, assim, tipo, desigualdade social, racismo, que eu acho que Detroit Become Human é uma ótima obra sobre racismo.
0: Qual é o gênero desse jogo, mano? Que esse daí eu não conhecia, não. Ele
2: é, ele é, tipo, uma é? vision novel,
0: <risos> basicamente. Saquei, é, saquei, tipo, saquei, é um filme
2: saquei. interativo. Você escolhe as, você faz escolhas e você controla as personagem mesmo, mas basicamente um filme com, não sei, uns 20 finais diferentes, é muito
1: bom.
0: Pô, legal, legal.
2: Fica a dica, cara. Já Maravilha
0: fica a dica Deus, aí. Obra
2: de
1: arte. Não, Detroit Became é. Uma, é né? Obra de arte. Como o jogo, jogo, né? uma né? obra um de, um de arte. Ou será que não, né? <risos> sim, sim. Isso aí você vai um tópico, a gente vai voltar aqui pra falar isso. Ah, já
0: que a gente entrou na área de games também, né? Acabamos puxando pra área de games aí, tem um que, cara... Eu vejo, eu bato o olho no. Eu bato o olho no nome, cara, já vem o Tadashi na, na cabeça na hora, porque eu lembro que toda vez que eu colava lá na casa dele, ele tava jogando Bioshock. Bioshocks. Bioshock.
1: Infinite, Infinity. Bioshock Infinity é muito bom. Eu joguei Bioshock Infinity, né? Não joguei os Eu tenho todos, eu não joguei todos. <risos> no Guards of Kings. Bioshock é muito bom. Oh, man. É, isso essa, essa, é, essa é uma frase que tem no começo, né? Você tá. Em... Se não me engano, você vai pra Commonwealth, né? Que é o nome da base lá do. Que voa. E no meio da intro tem essa frase, né? Tipo. Não sei se em Rapture ou em Commonwealth está escrito: Here there are no gods nor kings, only men. Dentro desse contexto socio sociopolítico que a gente está falando tanto, que sci-fi trata, Bioshock 5 início é uma crítica social foda. É isso, acho que não, se eu vou acabar entrando muito detalhe se eu for <risos> se trinchar Bioshock, mas eu <risos> recomendo muito, é sci-fi sim, por mais que tenha. Uhum. É sci-fi, tem, tem alguns aspectos fantasiosos sim, como, como de praxe, mas é sci-fi.
0: Pô, então eu acho que é isso mesmo, né, cara? Já deu pra ter uma ideia aí do que, que é sci-fi? pelo menos a definição pra gente, né? E vamos deixar, então, esse tanto de outra coisa aí pra uhum. outros episódios, porque tem muita coisa pra falar ainda, né, cara?
2: Nossa, dá pra, dá pra discursar aí durante dois dias, né, porque cada obra Porque é, cada obra merecia um episódio próprio, né? Tem muito conteúdo.
0: Exatamente. Nem comentei de Metal Gear, ó. Já fica o um nome aí, só pra alguma próxima. Não, a
2: gente, a, a gente só, só mencionou o Ghost in the Shell, cara. Mano, a gente não falou de Matrix...
0: Exato, pode escrever. Não falou
1: de Black Mirror.
2: A gente não falou nem jogo de tabuleiro. gente bom,
0: nem jogo de tabuleiro. Que... Isso daí é uma coisa que, cara, eu nunca tinha pensado em jogo de tabuleiro como ficção científica. Esse daí eu vou querer ouvir mesmo. New a gente Angels, Vai ter que fazer um episódio é, disso daí mesmo. é é. E, cara, a gente trouxe aí o ponto de vista do Dropzilla em si, né? Em relação ao que é a ficção científica. Creio que esse gênero, ele entrou na vida de cada um aqui do desse podcast de formas diferentes, né? Mas entrou. É uma coisa muito presente no mundo geek. Mas vamos finalizar diferente dessa vez, cara. Vamos começar pelo convidado, né? Aliás, é o convidado da NASA, <risos> que é o cara que tem mais autoridade aqui pra dizer. Mas fala aí, cara, a importância do sci-fi pra você.
2: Cara, é, eu, eu trabalho com ciência e tecnologia por um motivo, cara. É, eu acho que isso, isso é básico. Qualquer pessoa que tá nessa área, foi inspirada por, por sci-fi e gosta e é fã de algum no mínimo, uma franquia muito importante. Normalmente, Star Trek, né? Cara, eu consumo muito, na verdade, não, não filmes, mas livros, né? Eu, eu li muito Cyberpunk, trilogia ou do William Gibson, né? que Com o Neuromancer, que foi, tipo, uma das fundações da, do, do Cyberpunk. É, eu gosto muito de mestrar, né? Então, tipo, eu, eu sou mestre de RPG, eu tenho uma mesa de, de Cyberpunk também. De Cyberpunk, no caso, o sistema, né? O que, o, aquele que deu origem ao jogo Cyberpunk 2077, né? E, cara, pra mim, é basicamente, tipo sci-fi definiu o que eu quero fazer com a minha vida e como que eu quero contribuir com a sociedade, sabe? Então, acho muito, muito, muito importante. E,
0: porra, pra complementar também, já, já joga aí suas... Já faz seu jabazinho, né, cara? É. Redes sociais e tudo mais. Isso,
2: então, quem, quem quiser me seguir aí no, no Twitter, né, arroba Saikami com traço baixo, né, S-C-I traço, traço baixo, K-A-M-I é, eu tenho meu site, né, que é lkamigauti.com, onde é meio que um blog, assim, de coisas muito específicas e tem uns links legais, é, mas pra, pra conteúdo, assim, pra público geral é, eu tenho meu Instagram, que, na real, deu uma parada por causa da pandemia, e quando eu voltar pra campo, né, porque eu tenho experimentos de campo e algumas coisas de laboratório, assim, vou voltar a postar mais conteúdo lá sobre ciência. É isso aí, Cara.
0: Pô, e cara, como a gente tá fazendo A finalização diferente aí dessa vez tada! diga E aí cara
1: A minha, a minha, a minha vez com, com sci-fi é,
0: Exato, que eu tô ligado que você curte pra caralho Ela
1: falou que tem certas pessoas que são super fãs de Star Trek sou uma dela. <risos> eu, assistia, eu assistia muito Star Trek do Capitão Picard com meu pai, acho que eu já comentei isso na, na introdução. E eu já quis ser astronauta também, tipo, meu pai era técnico eletrônico. Acho que eu moldei muito da minha vida em cima de, de ciência, mais ou menos por causa disso, sabe? Porque eu tinha essa forte influência do meu pai. Consumir sci-fi era meio que consumir algo que, que, que se encaixava meio que na personalidade que eu tava construindo, sabe? Acho que tudo acabou rumando nessa direção e é por isso que eu gosto tanto desse gênero. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Eu sou ateu. Eu sempre confiei muito na ciência, sempre, tipo, achei que ela fosse extremamente importante. Eu, sou, eu sempre fui aquela criança que perguntava de tudo, sabe? Por que de tudo existir? Por que, que isso funciona? Por que, que é assim? Por que, que isso é azul, sabe? Dentro de, das respostas que a ciência dava, algumas respostas a ciência não dava, só a ficção científica e, tipo, por mais que a fantasia acabasse preenchendo esse, esse espaço, podia, pelo menos, me enganar <risos> dizendo que essa fantasia científica sanava aí um pouco essas minhas ansiedades que eu tinha com respostas que, que ainda não existiam, sabe? Que nem o Leo falou, acho que isso construiu muito de quem eu sou, dos gostos que eu tenho, sabe? A forma com que eu vivo, as decisões que eu tomo até, né? E sci-fi é o é um entretenimento que talvez se encaixe melhor na vida e no estilo que eu escolhi pra viver, assim, sabe?
0: Boa, cara. Aí sim. O meu vai de uma forma bem resumida. Rockman tá tatuado no meu braço direito. Que é isso? isso? Perfeito. E, cara, sigam a gente aí nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. A gente tá como arroba DropZillaCast. Durante a semana, a gente vai postando ali coisas relacionadas ao episódio da semana. Então, essa semana aí, vocês vão ter muitos posts aí das coisas que a gente falou. Dos filmes que a gente falou, dos jogos que a gente falou. E também, aproveitando aqui pra fazer o jabazinho pra Mari, amiga minha. Vocês conhecem Sarva Apparel? É uma marca que ela criou de roupa que foca em saúde mental e em yoga. Dá uma checada que é bem legal, cara. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, certo? Beleza. Valeu mesmo, Léo.
2: Também valeu aí, gente, por, por ter me chamado. Obrigado aí pela, pela chance de participar desse podcast aí, porque admiro muito, cara, esse trabalho, Renan. É, desde que eu te conheço, assim, isso é uma coisa, uma coisa que eu acho que tipo, é perfeita.
1: Assim. É a sua cara, mano, esse podcast.
0: Obrigadão mesmo, Se cara, desistindo. de verdade Relaxa que
1: você vai voltar mais vezes aqui, Léo
0: né? Vai, cara, demorou, demorou pra você vir pra cá, na verdade hein? Tanto é dispensar. que eu achava que você já tinha participado, mano Eu jurava de pé junto que você já tinha participado do Vila. <risos> Além da parte de cientista da NASA Que eu tenho muito orgulho de falar Que eu sou amigo <risos> de um cientista da NASA O Léo também é músico Então, sim, vão ter participações do Léo por aqui Por favor, cara De jazz, aliás Por favor Ali, aliás, Até nisso, tá vendo? Não é qualquer música É música de jazz, puta que pariu e eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E semana que vem, episódio de pod Who. Cara, eu vou até adiantar aqui. A gente vai entrevistar o Everton Tobassi. Pois é, cara, o repórter. Ele começou o podcast dele com o primeiro episódio saindo na semana passada. Dá uma checada que é bem legal. Semana que vem, pod rua aí com o Everton Tobassi. Fiquem acompanhando. Eu sou o Reni de Tóquio. Sou o
1: Tadashi de São Paulo. E eu, eu sou o da NASA.
0: E esse foi o Geek and Geekish pro Dropzilla. Yeah. Yeah.